0: La
1: ¿Cómo va? Bueno, contanos, bueno. ¿la novela lesbiana sería el tema de hoy? Algo así, sí, sí. Eh, bueno, en, en ocasión de que el 28 se cumplieron 51 años de la revuelta de Stonewall, eh, y fue el día del orgullo a nivel internacional, bueno, creo que en el marco de sus controversias aquí en la ciudad hubo algunas eh, rispideces en torno al izamiento de una bandera del orgullo, justamente por la municipalidad, que, salvado el blooper porque se mandó el intendente, que en lugar de izar la bandera del orgullo, izó la bandera de Cusco, eh, realmente sectores antiderechos eh, se propusieron bajarla, hubo tensión y fue una jornada eh, complicada la del domingo acá. En, en Rosario ocurrió algo similar, bueno. En, en homenaje a la revuelta y para celebrar todas las formas del amor, el deseo y el placer que escapan a la norma heterosexual, hoy vamos a recomendar una novela de ese orgullo. Muy bien. Eh, la novela es, es una novela de Silvia Molloy. es una novela que fue escrita en la década del 70, publicada en el 81, y que se reeditó en 2011 bajo la colección de la serie El Recién Venido, de Fondo Cultura Económica, con una, una colección dirigida por Ricardo Piglia, eh, pero también se, se publicó bajo la colección del Suplemento Soy, del diario Página 12, en la biblioteca Soy, el año pasado. Entonces me parecía una novela interesante para recomendar, porque es una de las novelas, si se quiere, fundadoras de una voz lesbiana, para llamarlo de esta manera, en la literatura argentina. Junto con otra novela, Monte de Venus, de eh, Reina Rofe, publicada en el 76, eh, son dos novelas que de algún modo abren de manera eh, contundente a la voz de las mujeres, de las lesbianas, en la literatura argentina. Eh, Mirá que... que no sería paradójico, sino que historia de silencio sobre las voces lesbianas, en particular en el arte, en la literatura, que estas dos novelas no, no circularon, básicamente, ni bien fue, fueron publicadas, de hecho la de Reina Rofe fue eh, prohibida, fue censurada por la dictadura, y la de Silvia Molloy, en breve cárcel, fue eh, publicada primero en España y recién en 1998 fue publicada por primera vez en la Argentina. Entonces es un, interesante también hacer este rastro histórico para pensar sobre el silenciamiento de, la, de las voces lesbianas en la literatura. La, la obra de Silvia Moyo es una novela preciosa, a mí me, me encantó realmente. La sensación, eh, como dijera Piglia, es eh, incomparable y es, y, y es de un recuerdo perdurable. Es una novela que extrañamente está escrita en presente, en un tiempo presente, y en una tercera persona del singular, pero que por el nivel y el, y el grado de intimidad que se despliega en la escritura parece casi una autobiografía. Es realmente la construcción de las experiencias y las vivencias de una primera persona que relata de algún modo una historia de amor o dos historias de amor, con sus amores, con sus dolores, con sus deseos, que aparece en estas casi 200, 150 páginas de la novela. Y es la primera vez que la voz lesbiana aparece como tal. En otras ocasiones, los personajes, inclusive cuando eran descriptos como... Eh, bajo la, el deseo eh, homoerótico, en el caso de mujeres, eh, no aparecía narrado y construido desde la propia voz de ese sujeto, sino por la voz de otros. Y así como aparece en estas novelas, por primera vez una voz que se nombra, que se autodesigna, que construye su propio relato, aparece también el cuerpo. Creo que desde ese punto de vista no es casualidad que... Eh, en el 76 haya sido prohibida, en el caso de la novela de, de digo, la de Rofe, en el caso de la de Molloy, eh, no se publicó en la Argentina, por decisión editorial, claramente, y me acordaba, cuando pensaba sobre En Breve Cárcel, de otra novela mucho más eh, actual, que, que, que generó un escándalo en una escuela de San Luis. No sé si recuerdan, en el 2013 una docente trae una novela peruana, hay una chica en mi sopa, eh, de la escritora Silvia Núñez del Arco, que fue prohibida por un juzgado de la familia en la provincia de San Luis, en nuestro país. Digo, ¿cómo esas voces y esas eh, experiencias del deseo del cuerpo, de la sexualidad, eh, no solo fueron borradas por la dictadura, sino que también intentaron ser borradas y siguen intentando ser borradas. De hecho, el episodio que les comentaba de tratar de bajar una bandera eh, del orgullo no expresa otra cosa que esto, ¿no?
0: Claro. Bueno, en Córdoba justamente se sucedieron esos hechos. Ahí hay bastantes sectores más conservadores, digamos, que siempre se han opuesto a Ah, bueno, toda la, la lucha, digamos, de gays, lesbianas, toda la conmemoración de, de Stonewall.
1: Totalmente. Y yo creo que, que inclusive en el caso de, de, del, del amor eh, homosexual masculino, de la, el, las personas trans y su deseo, su identidad, su sexualidad inclusive han sido, o han, han ocupado otro lugar al de la, esto que decíamos, una voz lesbiana, y creo que tiene que ver inclusive con parte de ese peso patriarcal, que como vos señalabas en Córdoba es enorme, el peso de la iglesia, las instituciones eh, conservadoras que, que reivindican como única moral posible la moral católica de las familias monogámicas, eh, heterosexuales, patriarcales, ¿no? Eh, pero en el caso de las mujeres, se nos niega el derecho a no ser madres, es decir, a decidir no ser madres, y por eso toda la oposición... Eh, con relación al aborto, y en este caso donde hay un amor, un placer que no incluye la reproducción que es el mandato al que estamos eh, destinadas por, por naturaleza, según estas concepciones incluso eh, genera un silencio aún mayor sobre estas existencias de alguna manera, perdón, está ladrando eh, Frida, que es mi perrita
0: No, sabes qué te iba a comentar, Laura? Que me resulta interesante también pensar esta relación entre, bueno como estas novelas donde aparece, digamos, eso, el placer eh, de, de, lo, de amores no convencionales para esa moral católica, eh, que, eh, como mientras, mientras hubo dictadura, eh, quizás la literatura era una manera de eh, poder expresar eso, ¿no? Porque aunque acá incluso no se publicara, se publicó en otros países, eh, pero bueno, era una manera de darle voz en ese marco donde estaba todo tan, un clima tan represivo en, en el pleno sentido de la palabra.
1: Totalmente. Hay, un, hay una frase interesante de una teórica que se dedica a hacer este rastreo de la literatura eh, lesbiana, en, en su libro es un estudio, se llama Ficciones Lesbianas la autora es Laura Arnés, que dice de alguna manera a pesar del silencio, estas escritoras es, escriben a futuro, y por eso mencionaba esto de que, 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 que es sintomático que se vuelva a publicar en 2013 por, bajo la colección de Piglia, y el año pasado en, en el marco de esta marea verde del movimiento de mujeres, de este nuevo acento en defensa de nuestros derechos vuelva a aparecer como una novela que da voz, que, que eh, hace existir estas historias. Y fíjate qué eh, que detalle en la, en la relación inclusiva entre estas dos novelas. En el caso de la novela de Reina Rofe, la mujer, la, la lesbiana sale a ocupar un espacio público, ¿no? sale a la calle. En el caso de En breve cárcel, esto que les mencionaba del relato íntimo, es un relato en un cuarto, en un cuarto que parece ser un cuarto de hotel, en realidad no lo es, es un cuarto chico, solo, donde inclusive se señala que casi no hay eh, 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 objetos, no hay una mesa, no hay una máquina de escribir, no está preparado para eso, sin embargo, la, la, quien escribe, la narradora, encuentra un espacio propio, un cuarto desde el cual escribir, y esto no hace otra cosa que remitirme a ese famoso texto de Virginia Woolf, también fundacional de la literatura y del movimiento de mujeres, que es el texto Un Cuarto Propio, que, en el que Virginia Woolf señalaba que para las mujeres la posibilidad de la escritura y por lo tanto de ingresar al acceso, de ingresar a, a, al, al espacio de lo público a través de la escritura, es... Eh, teniendo la condición material, la condición de posibilidad del ejercicio de esa escritura en un cuarto propio. Entonces acá hay un retomar también de Silvia Molloy de esa tradición de la escritura de mujeres que se dan nombre, que se dan voz, que están ahí para decir, para señalar y eh, decir, bueno, acá estamos, aquí existimos. No pueden silenciarnos, inclusive el paso del tiempo y esta nueva ola de mujeres está eh, reivindicando esta voz como hoy hacemos en esta columna.
0: Claro, bueno, a quien escuchaban es Laura Vilches, eh, como todos los martes con la sección de Cultura y Literatura, tenés un club de fans, Lau, te quiero decir, no solo, bueno, la vez pasada también un montón de comentarios, pero ya acá hay... Eh, Elogia la bufanda del orgullo, muy, muy bien ah, para la ocasión. De, de pea eh, Sí, Vilche Escapa. Los martes ya son de lujo con este segmentazo. Así que y acá también están pidiendo uh -huh. el recorte del segmento. Así que lo vamos a subir bien, bien. en breve eh, al bien, canal genial. de YouTube. Muchísimas gracias, Laura. Eh, como todos los martes, y ah. esperamos eh, con ansias la próxima sección.
1: Ahí va. Para la próxima el, el, el postre entonces que me quedó pendiente.
0: Dale, buenísimo. Muchas gracias Lau. Un beso. Chao, chao. Se
1: tenía que decir. Se tenía que